0: הזה. אני גם אומרת להם שטעיתי, שכאילו. ‫רגע, ‫איך אני יודעת שזה ציבורי? ‫-אוקיי, ‫אני לא מכירה מחשב. ‫אני לא מבין. ‫בוקר טוב, אני מקווה שאתם בסדר. ‫אני יודעת שהימים הללו ‫הם לא קלים לאף אחד מאיתנו, ‫כל אחד מסיבותיו הוא. ‫אז חשבתי לעצור רגע את הסדרה אה, ‫של בעצם הצגת המגמור, ‫שהיא חשובה ומשמעותית, ‫אבל חשבתי שאולי נעשה משהו ‫שככה יוסיף שמחה לחיינו. אה, ‫ולכן אה, החלטתי לדבר על טכנולוגיה ‫שאותי באופן אישי מאוד מאוד מרגשת, ‫שהמונח המקצועי שאני מרגישה איתו הכי נוח ‫הוא Extended Reality, ‫היא מציאות מורחבת. ‫חבר'ה, לפני זה אני ממש ממש מתנצלת, ‫אני כל השבוע משופעת, ‫אז אני נשמעת ככה. <קרק> אולי לא במיטבין, אבל <correct> אני ארביא גם את הרמקול, אולי יותר קרוב. <ו> אז אני מתנצלת. אבל החלטתי לא לבטל, כי זה גם נושא כיפי, וגם שנתחיל את הסוף שבוע יותר במצב רוח טוב, לא יזיק לאף אחד מאיתנו. אז אני צוללת יחד איתכם לתוך מה שנקרא המציאות המורחבת, כדי שיהיה לנו ככה תחושה של התרחבות, גם של מה שמסביבנו, אבל גם מה שבתוכנו. Uh, ‫אז uh, <coughs> זה בגדול uh, ככה לתת לכם ‫רגע אחד השראה, איזשהו סרט ‫שלוקח אותנו כדי להראות לנו ‫את ה-Variety, את העושר, את, את המגוון, ‫את, <coughs> את האינסופיות האפשרית של מה שאנחנו יכולים, ‫ולא סתם אני מדגישה כאן את העין, uh, ‫ותכף אנחנו נדבר על הנושא ‫של מה שנקרא הראייה ‫ואיך היא משרתת אותנו. ‫אז uh,
1: uh, זה
0: uh, רק לרגע אחד ככה לתת לנו... בבקשה, מה יותר נעים מאשר להחזיק ידיים עם מי שאנחנו אוהבים? תודו שאין כזה דבר יותר נעים מזה. אוקיי. אז כן, גם אתם תוכלו לעשות את זה בלי לעשות את זה. תארו לעצמכם. בלי שאתם תוכלו להתעסק עם זה, אתם תוכלו לעשות את הדברים אפילו הכי, הכי והכי מסוכנים. זהו. אז אנחנו נכנסים כרגע לתוך ההרצאה. אז אני רוצה להזכיר לנו שבעצם זה המוח שלנו. כשאימא שלכם אומרת לכם, כשהייתם קטנים היא הייתה אמרה לכם שאתם גאונים, אני שמחת, תאמינו לאימא, היא יודעת על מה אני מדברת, זה באמת באמת כלי יוצא מגדר הרגיל, הוא מאוד מאוד חזק, בו בזמן, הוא בעצם הייתי אומרת בהרבה מובנים הוא אפילו המהות של מה זה להיות אנושי, המוח האנושי, בהרבה מאוד מובנים, יש על זה מספיק פילוסופים, ‫ציירים ציירו את זה, ‫ספרים נכתבו על זה וכן הלאה, ‫אז אני בטח לא צריכה להרחיב, ‫אנחנו יודעים את זה. ‫אבל בו בזמן, עם כל זה ‫שהכלי הזה הוא כל כך מופלא, ‫יש לו מגבלות. ‫המגבלה הראשונה שלו ‫זה ה-short term memory, ‫מה שאנחנו קוראים, ‫הזיכרון שעובד לטווח קצר, ‫שהוא מאוד מאוד מוגבל, ‫אנחנו תכף נדבר על המשמעויות, ‫אבל זה בפירוש בעיה קשה. ‫היא, דרך אגב, אופיינית לכולם, ‫לא רק למבוגרים, ‫אז לא להתרגש, החבר'ה, ‫מעל גיל 30 כאן איתי? ‫יש לנו biases, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו ‫נטייה לכל מיני הטיות ‫שקשורות לתרבות שבה חיינו, ‫לאישיות שלנו, ‫לסביבה שבה גדלנו וכן הלאה. <coughs> ‫יש לנו ירידה בתפקוד ‫מסיבות כאלה ואחרות. ‫יש כאלה שטוענים בגלל גיל, יש, יש, אנחנו יודעים שיש לנו ‫סיטואציות אחרות, ‫אנחנו יודעים שנשים אחרי לידה ‫לפעמים מתלוננות. ‫שהן מאבדות את היכולת שלהן ‫לזכור דברים אחרי חוויות קשות, ‫כמובן, פוסט-טראומה וכן הלאה וכן הלאה. ‫והוא מאוד מאוד פגיע, מה לעשות? ‫אנחנו כולנו פגיעים, כן? ‫אנחנו בסך הכול עשויים מבשר ודם, ‫ועצם העובדה שאנחנו הולכים ברחוב ‫תמיד עלול לקרות משהו. ‫וחבר'ה, הוא לא, הרבה זמן לא, לא עשו לאפקריי. ‫תחשבו אם היה לכם סלולרי ‫שלא עשו לאפקריי 22,000 שנה. ‫אני לא יודעת אם הייתם כל כך רוצים אותו, ‫הוא נפלא למוזיאון, ‫אבל יו"ר? טוב, הוא הלך כנראה. יופי, נהדר, תודה. אז בעצם, מה שחשוב לדעת, תודה, תודה, איזה כיף, יו"ר איתי, תקשיבו, מציל אותי בימים האלה, כי כל יום יש ארצה ואני ממש מתקשר לדבר לפעמים, הוא ממש מציל אותי שתדעו. ובקיצור, אנחנו הרבה פעמים מוגבלים, לא בגלל המיין פאוור, בגלל הכוחות הפיזיים, אלא בגלל הבריין פאוור שלנו. ובעצם, ניל ג'קבסון, שהוא... ראש הפקולטה לבינה מלאכותית בסינגילריטי אוניברסיטי, הוא גם מרצה, מרצה בסטנפורד, אחד האנשים שלפחות שמדובר במדינה מלאכותית, הוא אחד האנשים שהכי מרגשים אותי לפחות, הוא בא ואומר למשל שהמטרה של בינה מלאכותית בעצם זה לעשות upgrade לנרו קורטק שלנו, ליכולת שלנו לחשוב, לקבל החלטות וכן הלאה. זה ככה המסר המרכזי שלו, ואני רק רוצה להזכיר לכם שהמונח בינה מלאכותית נתבע ב-1956 במפגש של הגדולים שבהם בעצם בנו את הענף הזה, ובתקופה הזאת אני רוצה להזכיר לנו שכל דבר שהוא היה מלאכותי או סינתטי נחשב כמשהו מאוד מאוד חיובי. פלסטיק היה פאר היצירה. אז תראו מה קורה לנו, איך טרמינולוגיה ואיך שפה משפיעה, כי בשלנו כרגע בינה מלאכותית, כל דבר שהוא מלאכותי נתפס כשלילי כי אנחנו מחפשים את הדברים האותנטיים. אז בואו רק נסתכל על זה, אז. אבל רק, רק כדי שנבין שזה בעצם המטרה. אנחנו נבנה לנו כלי שיעשה לנו אוגמנטציה ליכולות שלנו. ולמה אנחנו בעיקרון צריכים את זה? כי המציאות של היום היא מציאות שהיא מאפשרת לנו הרבה מאוד הזדמנויות, אבל היא בפירוש יוצרת גם אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים. אנחנו כולנו מתמודדים עם Overload, עם כמות גדולה של מסרים, לא משנה אם מייאני יושבת בחדר, אפילו ארגונים נהדרים שיש להם דת, אומרים, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות מרוב הדת, אוקיי? אנחנו מדברים כרגע לא על הסיטואציה של מורכבות, אלא של מסובכות, אוקיי? שזה הבדל מאוד מאוד משמע, משמעותי. יהיה לנו סדרה של הרצאות על קבלת החלטות, ואני אסביר שם את ההבדל בין מורכב לבין מסובך, אבל מסובך זה דבר שבאמת הרבה יותר קשה להתנהל בו. העובדה שאנחנו מקבלים, אנחנו חשופים למסרים 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, זו רק החלטה שלנו אם אנחנו נפנים אליהם או לא, וכמובן יש את הסיפור של האמינות, למי אנחנו מאמינים. סוגיה שהופכת להיות יותר ויותר משמעותית, ראינו מה קורה לנו במערכות הבחירות, אנחנו רואים את כל הדיון המאוד מאוד, מאוד אינטנסיבי וכל הסיפור הזה, חבר'ה, הדבר הזה צריך להתמודד עם זה. ככה או אחרת. אז בעצם נשאלת השאלה, למה אנחנו לא יכולים לנצל את הבינה המלאכותית כבר עכשיו? או את הכלים האחרים. וכאן יש את הנקודה מעניינת שאנחנו לא תמיד שמים אליה מדברת על זה עוד פעם, אני מצטטת כאן בחלק הקרוב את אחת המורות המופלאות שלי, אישה מדהימה שקוראים לה ג'ודי מדיץ' מסינגלריטי אוניברסיטי, שהיא מובילה שם את כל מה שקשור באמת ל-extended reality, והיא על מה קורה לנו בעצם עם ה-user interface שלנו. זאת אומרת, איך בעצם הטכנולוגיה היא מונגשת לנו. והיא מסבירה שבעצם את, את המודל הראשון, את הגוי הראשון, או שנקרא, את הממשק המשתמש הראשון, בנו בכלל בזירוקס, בזירוק פארקס ב-1974, והוא הגיע לשיא כאשר הוציאו את המחשב הראשון ב-1984 כמובן, כאשר זה היה המחשב הראשון, ולאחר מכן, אבל הוא נועד למעשה לסיטואציה שבה אנחנו יושבים, ‫ומה שאנחנו רואים זה דאטה, ו... ‫זאת אומרת, אותיות ו... 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 ומספרים. ‫אף אחד לא תכנן שלמעשה ‫האינטרפייס הזה ישרת אותנו ‫בכל הממשקים. ‫עכשיו, מה אנחנו עשינו? ‫לקחנו אותו והעתקנו אותו, ‫אנחנו מעתיקים אותו ‫לכל מקום שאנחנו הולכים. ‫ובאופן פרדוקסלי, ‫גם אם למערכות הטכנולוגיות ‫יש יכולות, הרבה יותר, יכולות לתת לנו הרבה יותר, ‫תחשבו שאנחנו לוקחים ‫משהו מאוד מאוד רחב, ובעצם אנחנו כאילו מצירים ומצירים ומצירים אותו, ואז אנחנו מביאים אותו אלינו למשתמש באופן שהוא מאוד מאוד מוגבל. Okay? Okay? אז בעצם תראו מה קורה לנו. אנחנו, ככה אנחנו עובדים היום, וככה אנחנו עובדים על הסלולרי. זאת אומרת, למרות שהטכנולוגיה התפתחה בצורה יוצאת מגדר הרגיל במשך שישים השנה האחרונות, למרות שאנחנו כבר יודעים להשתמש ואנחנו פתוחים יותר, לפחות רובנו פותחים להשתמש, הממשק, אוקיי? Okay, אותו... סוג של מידלמן כמעט הייתי אומרת אבל הוא טכנולוגי שמחבר בינינו ובין הטכנולוגיה לא התאים את עצמו לא למה שהטכנולוגיה יכולה לעשות וגם לא, לא ליכולות ולרצונות שלנו כבני אדם. תחשוב על זה כמו על איזה שער קטן וזו תובנה מאוד מעניינת שג'ודי מדיץ שמה על השולחן ואני חושבת שהיא מדהימה. ואז היא אומרת לנו התוצאה הוא שבמקום שאנחנו נתאים נלמד את המחשבים להתאים את עצמם אליהם כל פעם שאנחנו מקבלים מחשב, או סלולרי, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים מנואל, אנחנו מקבלים הנחיות, <coughs> איך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו למערכת. זאת אומרת, באופן פרדוקסלי אנחנו בונים טכנולוגיות שאמורות לשרת אותנו, אבל כשמגיע רגע האמת של שימוש, אנחנו מקבלים הנחיות איך להתאים את עצמנו לטכנולוגיה. שזה נורא נורא מעניין, זה כאילו איזה מין ברצף של חשיבה על טכנולוגיה, ויהיה לנו הרצאה על איך היום להערכתי כדאי לחשוב על טכנולוגיה, לבנות טכנולוגיה, לעשות לו deployment ולהשתמש בה. זה פרק שכבר הכנתי אותו, נמצא לזה זמן, אבל בעצם זו סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם אנחנו באים ואומרים, יש לנו איזה כשל לוגי, זאת אומרת, בחשיבה, בנרטיב של החשיבה על השימוש, משהו שמה, אנחנו נשארנו עם חשיבה מאוד מאוד מיושמת, שלא מתאימה לא ליכולות שהטכנולוגיה מאפשרת לנו, ולא לצרכים שלנו. עכשיו אני רק אתן, אני רוצה את שתי דוגמאות למשמעויות של זה. תראו, הנאורקורטקס שלנו הוא לא עובד לא, 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 לא על דמויות ועל טקסטים, על ויזואלים ועל טקסטים, הוא בכלל קולט אינפורמציה באמצעות חושים ותנועה. זה אחת הסיבות שלמשל אנחנו תמיד אומרים שילדים קטנים צריכים לתת להם לרוץ ולזוז, למה? כי המוח שלהם מתפתח תוך כדי מה שאנחנו קוראים לו בעצם החוויה, והחוויה זה הסך הכל. של התנועה ושל האינפורמציה שהחושים שלנו מעבירים לנו. זאת אומרת, אנחנו מלכתחילה כאילו מאיימים את היכולת של חלק גדול מהחושים שלנו, שזה מה שנקרא מערכת ההפעלה הבסיסית שלנו. אנחנו כאילו אומרים, אם אנחנו לא צריכים להשתמש בכם כרגע, אתם מחוץ לשולחן, אתם מחוץ לדלת, אין לכם מה לעשות כאן, זה דבר ראשון מאוד מעניין. עכשיו אני אתן לכם איזה את דוגמה מעולם אחר, נכון שיוצא שלפעמים אתם, כדי להמחיש את זה, אתם לפעמים... יש לכם איזה בעיה ואתם לא יודעים מה לעשות ואתם אומרים לכם, אומרים לכם תצאו לטיול וכשמצאים לטיול פתאום יש לכם איזשהו פתרון למה? כי המוח מייצג מה שאנחנו, מייצר באותו זמן מה שאנחנו קוראים פינק נוייס ועוזר למעשה למערכות במוח להתחבר אז זו דוגמה ראשונה ללמה, זאת אומרת המוח שלנו רגיל לעבוד עם מודל שנשען על סנסורים רחבים ועל מערכת, אומרת, מערכת סנסורית ועל uh, תנועה ואנחנו מגבילים את עצמנו לישיבה ולסוג מאוד מאוד מסוים של אינפורמציה דוגמא נוספת זה כמובן השימוש ב-GPS, כהמחשה אני רוצה להסביר. כשאנחנו נוהגים באוטו, ואני חייב לתבינו, אני אנהיגת, באמת, אני מאלה שנוסעים הכי הכי לאט, אותי שוטרים עוצרים כדי לבדוק אם אני בסדר, כי אני נוסעת כל כך לאט, כי אני שונאת לנהוג, ומה שאנחנו יודעים זה ש... אבל בכל מקרה, גם אז, מה שנקרא, אני עדיין חוטאת באותה בעיה שיש, או עושה את אותה בעיה שיש לנו בעצם בכל המקרים, שהיא למעשה, שאנחנו למעשה... כשאנחנו מסתכלים, מסתכלים באוטו, ואנחנו מסתכלים על ה-GPS, לא חשוב, על ה-Waze, זה לא כל כך משנה, אנחנו בעצם עושים מה שאנחנו קוראים לו מולטי מה המשמעות? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על ה-GPS, מקבלים הנחיות, וגם צריכים להסתכל על הכביש, נכון, בזמן הזה, שלא לדבר על זה, שאולי בזמן הזה אנחנו גם מדברים בטלפון, אנחנו אולי אוכלים, וחס וחלילה גם מה שנקרא טקסט, ואולי שומעים גם מוזיקה, אוקיי? עכשיו, לכל הבנות בחדר, אני מבקשת לא להיעלם, אף אחד לא טוב במולטיטאסקינג. אף אחד. גם לא אנחנו, גם לא הבנות. למה? כי מה המשמעות של מולטיטאסקינג? המשמעות של מולטיטאסקינג היא למעשה, שבה אנחנו למעשה אה, אה, אומרים למוח כל הזמן, אתה צריך לעבור ממתלה למטלה. כשאנחנו, אני עושה את זה, אני לא מומחית חס וחלילה למדעי המוח, אז אני רוצה להסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז עיקרון לטווח קצר שלנו הוא עם קיבולת מאוד מאוד מוגבלת. והמוח נותן הנחיות מאוד ברורות, כאשר ההנחיות קשורות לקונטקסט שבו המוח מבין שהוא פועל. זאת אומרת, אם אני למשל יושבת כאן כרגע, ואני צמאה, ואני הולכת למטבח לקחת כוס כשאני מגיעה למטבח, ואני בטוחה שזה קורה לעוד חלקנו, אני לא זוכרת למה הגעתי למטבח. אני שואלת עצמי, למה אני במטבח? מה אני עושה כאן בכלל? מה רציתי? אני יוצאת שני צעדים אחורה, אני נזכרת ואני חוזרת. מה המשמעות? זאת אומרת, בעצם המוח, אני שיניתי לו את הקונטקסט, במקרה הזה הפיזי, אוקיי? ואז הוא לא זוכר כבר מה הוא צריך לעשות. אותו דבר, מה שאנחנו עושים עם המחשבים שלנו, וה-GPS הוא דוגמה פנטסטית, אנחנו בעצם כל הזמן משנים למוח את הקונטקסט. ולכן מה שקורה, כל מה שאנחנו משנים את הקונטקסט, בעצם אנחנו יוצאים בעצם רמת יכולת תפקוד יותר נמוכה, אנחנו מקטימים ולמעשה כשאנחנו עושים שתי משימות אנחנו מקטימים את זה, את היכולת שלנו לתפקד בצורה נאותה ב-50 אחוזים. אז מישהו חושב שהוא מסוגל לעשות שלוש משימות? כל הכבוד לא. אני הבנתי כבר שלא, הבנתי את המגבלות שלי. וככה אנחנו נראים דרך אגב, אוקיי? ככה אנחנו נראים כשאנחנו מה שנקרא עושים מולטיטאסקינג, לתשומת לבנו. עכשיו, אז זה מה שדיברנו על שבעולם החדש שלנו, שיש לנו את הוואטסאפים, ויש לנו את הטוויטרים, ויש לנו את הפייסבוק, ויש לנו את האימיילים, ויש לנו את ה- you name it, אנחנו בעצם חלקנו כל הזמן מתפתים להסתכל. עכשיו, כל פעם שאנחנו מסתכלים על משהו אחר, בזמן שאנחנו צריכים להתרכז, לכתוב מה, מה, לענות לשאלות, לענות, לענות לאימייל, נורא נורא חשוב, לתכנן משהו, עצם ההפסקה אנחנו צריכים לדעת, החזרה למקום שממנו היינו עולה לנו, עולה לנו, בין שלוש שניות לשלושים דקות, תלוי מה שנקרא, לכמה זמן אנחנו זה. ובעצם בממוצע, אלה המחקרים, אנחנו בודקים את הסלולריים שלנו אלפיים שש מאות פעם ביום. כן, כולנו בממוצע. חלקנו יותר, אז כל אחד יודע. אז אל תתחילו עכשיו לבדוק את עצמכם, אבל קחו בחשבון שהממוצע גם ככה הוא מה שנקרא די מטריד, אז גם אם אתם פחות מממוצע בעשרה אחוזים, אופס, אנחנו עדיין לא מצב טוב. וזה בעצם אומר שאם המוח שלנו נועד למעשה להיות כלי מופלא לחשיבה מעמיקה, ארוכת טווח וכן הלאה, האינטרפייס שלנו בעצם הורג את היכולת של המוח לתפקד באופן מיטבי. אנחנו, יש לנו כלי נפלא, המוח, ולמעשה אנחנו לא משתמשים בו בצורה יעילה בגלל הממשק שעומד לרשותנו, שזו אחת הבעיות שאנחנו רואים היום עם הילדים. ‫שאנחנו מדברים על זה שלילדים ‫אין סבלנות, כן? ‫שהם לא יכולים לראות דברים ‫יותר מאשר שלוש דקות, ‫שאני דרך אגב לא מאמינה בזה, ‫ולא משנה. ‫זה תוצר מזה שאם אנחנו לא בנינו להם ‫מה שנקרא דיאטת מסכים מדויקת ונכונה, אה, אה, ‫אני אגיד את זה רק מילה אחת, ‫שמאוד מאוד כדאי ‫לא לתת לילדים להסתכל ‫כל היום במסכים, ‫בהפך צריך להגדיל את זה מאוד. אה, ‫בדיוק כמו שאנחנו מבחינים ‫לבני ה-16 לשתות משקאות אלכוהולים, ‫בדרך כלל בהתפתחות המוח, ‫זה ממש ממש האינטרפייס עצמו הוא לא בעצם מאפשר מינוס של היכלות של המוח מצד אחד, והוא גם לא מאפשר לנו בעצם למצות את היכלות של הטכנולוגיה, והוא גם לא מאפשר לנו להתמודד עם העולם הכל כך מוצלח שיש לנו והמעניין שיש לנו מסביב, אוקיי? Okay? אז בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שהבעיה היא לא הדאטה, אלא הבעיה היא למעשה האופן שבו אנחנו מעבירים את האינפורמציה, הממשק משתמש שלנו, אוקיי. Okay. אז זה בגדול ככה מה שאני רציתי להגיד, וכמו זה כבר אמרתי, אין צורך שאני אחזור על עצמי, אוקיי. עכשיו אני רוצה לתת עוד כמה בעיות שקשורות לממשק משתמש. העולם שלנו הוא עובד בשלושה dimensions, אנחנו מסתכלים, הממשק הוא בשני dimensions. הדבר הבא, שמה שנקרא, אין לנו שום חוויה באופן מלא, כמו, כמו שבאמת, כמו שאנחנו בעולם המציאותי. עדיין, 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 עד עכשיו, תכף אני אסביר מה קורה כרגע, אבל עד עכשיו עדיין הפעילות המחשובית הייתה, לפחות של המכשירים שלנו, אני לא מדברת על, על המחשבי סופרקמפייזיה, סופר ואני לא מדברת כמובן על קוואנטום, וכן הלאה על המחשבי קוואנטום, אבל לנו מה שיש לנו בבית זה עדיין היה יותר איטי אה, של המוח, כמו שאתם זוכרים, אתם, זוכ, אתם שמים את שאנחנו מקלידים, נכון? ואנחנו רואים שעדיין אנחנו מקלידים ולוקח זמן, נכון בסלולרי, כשאנחנו מקלידים מי שיודע, לוקח לסלולרי כמה שניות להדביק אותנו, אנחנו צריכים לחכות לו, זה עדות לדבר הזה, אוקיי? והוא לא מאוד מאוד מפוקס, וזה לא, לא מה שנקרא, זה לא מדויק מספיק, וזה לא אינפוקוס מספיק, הכלי הזה, אוקיי. אוקיי, אז מה בעצם, וכמובן דיברנו על המולטיטאסקינג, אני לא רוצה להאכת. והייטקר היה קורא לזה uh, Unready-to-Hand, זאת אומרת שיש לנו כלי, שהוא לא מספיק נוח להפעלה, ובעצם אנחנו מתעסקים בכלי עצמו. כמו שיש לנו פטיש, אבל הוא לא אופטימלי כדי לשמש, את, כתפי, לשמש אותנו כפטיש, אוקיי? אז אנחנו מתעסקים הרבה מאוד ב, 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 בדבר עצמו, בכלי עצמו, במקום למקסם את מה שהוא צריך לתת לנו. ואז אני רוצה להסמיר למזכיר לנו, הוא אמר של מקלואין אומר לנו, אבסה, סליחה, אמר של מקלואין אומר לנו, אנחנו בונים את הכלים, אבל הם בונים אותנו. זאת אומרת, אם אנחנו בונים כלים שהם לא אופטימליים, ואם אחר כך אלה שהם מה שנקרא עוזרים, אה, אה, הם אלה שמשפיעים על מי שאנחנו, הם, משפיע, הם משפיעים עלינו, הם עושים, ה... הם עושים לנו את הדיזיין בעצם, אם אנחנו רוצים ואנחנו לא רוצים, ואז אומר עלינו, גם אנחנו לא ממוצאים את היכולות שלנו. אוקיי? יש כאן דגרדציה במספר כיוונים. אוקיי. עכשיו, מה הפתרון? נורא נורא פשוט, נכון? לוגית אפילו, הייתי אומרת, ואנחנו צריכים פתרון חדש, אנחנו צריכים a new user interface, okay? שכמובן הוא יצליח להתמודד עם כל האתגרים המטורפים האלה, כדוגמה, שהוא ייתן לנו ליצל, לנצל את כל ההזדמנויות, והוא יאפשר לנו להתמודד עם כל המגבלות, גם של המוח, כי גם המוח שלנו, אני רוצה להזכיר לנו, יש לו מגבלות כאלו ואחרות, דיברנו על זה כבר, אוקיי? ה-biasים, ה memory, eh, vulnerability וכן הלאה, אוקיי? Okay. אז זה yeah. מה שאנחנו yeah. בעצם מחפשים. Yeah. ובעצם yeah. מה שקרה, אנחנו רצינו, בשאיפה, אם אנחנו עושים כרגע על סוללה מהסטוטים, בואו נגיד באיזשהו משרד, אין לנו שם מגבלות, מה אנחנו אומרים? אנחנו רוצים מערכת חדשה, אנחנו רוצים ממשק משתמש חדש שהוא בפי דימנציאלס, וכמובן הוא נשען על, על התנסות מלאה, כמובן שמה שנקרא הוא בהתאמה עם המוח, זאת אומרת אין טיים אוקיי? אין טיימלג, וכמובן הוא מאפשר לנו לעשות, להיות מאוד מאוד מפוקסים ומאוד מאוד מדויקים, וכמובן אז הוא אולי יכול לאפשר לנו לעשות מולטיטאסקינג. רק שתבינו איך זה נראה בהקשר אחר, אחת הבעיות למשל, שחושבים על, רק כמראה מקום, כמטאפורה שמתאימה, כשאנחנו מדברים למשל על חיים על המאדים, אחד הדברים שמטרידים אותנו זה מה יקרה אם יהיה שם איזושהי בעיה, אם יהיו בנינו שצריכים עזרה, זאת אומרת, תאמין שלנו שצריך עזרה. 아, מש, משום שיש time-leg בין הזמן שמשמעותי, בין הזמן שהם ישלחו איזשהו איתות של בעיה, עד שאנחנו נקבל אותו לא נוכל לעזור להם, אז אנחנו, אה, אה, למשל, זה אחת הסכנות הגדולות, כי בעצם אנחנו, יהיה דיטאצ'מנט שלנו, משלהם, ואנחנו לא נוכל להיות איתם בקשר. דיסקונקשן, לא דיטאצ'מנט. אוקיי, ובעצם, מה אנחנו מדברים? אנחנו חוזרים כאן לעיקרון מעולם העיצובי, שבא ואומר, שכמו שהכיסא שאני יושבת עליו, שהוא לצערי לא מצטיין, אבל נעזוב את זה, בעצם אנחנו מרוצים משהו שהוא נשען על תפיסה ארגונומטרית שבאה ואומרת אני מתאים את הכלי למשתמש, אוקיי? Okay? ובעצם כמו שאנחנו עושים את זה בדברים פיזיים, זה אחת הדוגמאות למשל למערכת שנבנתה, שפנו אותה בעצם בכלל בנאסא ועכשיו היא משמשת ארגונים עסקיים, שבעצם אתה שם לך כרגע איזושהי, יש לך כפפה ולמעשה אתה פתאום מסוגל להרים פי חמש ממה שאתה היית מסוגל להקריא עד עכשיו למעשה אנחנו היינו רוצים שיהיה לנו בדיוק אותו דבר לגבי המוח שלנו, נכון? כי זה מה שאנחנו רוצים, דיברנו. המציאות משתנה, יש הרבה מאוד אתגרים, יש הרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו רוצים לעשות, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות אוגמנטציה של המוח שלנו, ואני שואלת את איזה טכנולוגיה יכולה לאפשר את זה? האם אנחנו יכולים לבנות משהו שיהיה מינימלמן חדש, שיאפשר לנו למצות את היכולות של הטכנולוגיה ולשפר את היכולות שלנו. ואני מאמינה, שבעצם אנחנו הולכים להגיע לשם באמצעות ה-exended reality ואני רוצה להראות לרגע אחד איך נראתה ההיסטוריה שלנו עם המסכים, אוקיי? אז זאת ההיסטוריה שלנו עם המסכים, שימו לב, כן? אנחנו התחלנו עם המסכים כבר ב-1891 כמובן, עם הסרטים הראשונים, אה, אה, למי שלא זוכר, אה, הנה ההיסטוריה שלנו, ואנחנו כרגע השנה, אני לא לכם כבר לראות, אנחנו רואים את מה שגוגל מדברת עליו, אנחנו רואים שפייסבוק מדברת על זה, אנחנו רואים ש... אה, 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 אפל מדברת על זה, אנחנו רואים חברות אחרות שמתעסקות בזה, שבעצם מדברות על מעבר של המסכים, למעשה ממשהו שהוא חיצוני לנו לחלוטין, למשהו שהוא דבר ראשון על העיניים שלנו. זאת אומרת, הטרנד הראשון, זאת אומרת, המגמה הראשונה, ה-Wave הראשון שאנחנו נראה, זה בעצם מעבר מזה שהמסכים הם מולנו, לזה שאנחנו מלבישים את המסכים עלינו, אוקיי? תכף אנחנו נראה מה קורה בשלב הבא. עכשיו, למה זה כל כך משמעותי, המעבר מלהסתכל על... ולשים עליי, להסתכל דרך או אוהל, ולשים עליי. זה המוח שלנו, אוקיי? Okay, דרך אגב. בסליחה, רציתי להגיד למה זה קורה כרגע. זה קורה משום שקורה, למה זה, איך, איך אנחנו מגיעים לזה כרגע. אז דבר ראשון, המוח שלנו, סליחה, שכחתי משהו באמצע, המוח שלנו יכול לעשות מה שנקרא X טראפלופ, זה מיליארד חישובים בשנייה. תחשבו, המוח שלנו עושה פי כמה וכמה. הבוקר ניסיתי עוד פעם דאטה מדויקת. פשוט יש כאלה שמדברים על טריליון כל מיני סברות, אני עוד לא עד הסוף סגורה, לכן אני מאוד מאוד נזהרת, אבל בכל מקרה מדובר במשהו שהוא הרבה מעבר לדמיון שלנו, ולמעשה מעולם לאורך ההיסטוריה האנושית לא היה לנו יכולת להגיע למחשב שהוא כל כך מהר. זה למשל היה מחשב שבנינו ב-1997, הוא עולה 55 מיליון דולר, והוא היה מסוגל להכין ל-1.3 טריליון טרפלופס, 1.3 טרפלופס, אבל זה הכל. אבל תראו מה קורה לנו כבר עכשיו, ב-2017, אינטל יוצאת כמובן עם, עם קור איי-ניין, שבעצם עולה רק אלף דולר ב-2017, אבל, והוא מגיע לאחד טרפות. אבל, כרגע אנחנו הגענו לדבר הזה, וכנראה שזה המשמעות העמוקה היא שאנחנו מתקרבים לסיטואציה שהכוח המחשובי שלנו ידומה למה שהמוח האנושי, אוקיי? Okay? מה שמדבר עליו דרך אגב ריי קורצוי וכמובן אחריו גם פיטר דיאמנדיס, הם מדברים שניהם על זה שלמעשה ב-2050 אנחנו נגיע למצב שכשאנחנו נחשוב המחשב שיעמוד לרשותנו יהיה בעוצמה ששווה לכל המין האנושי, זאת אומרת 7.5, זאת אומרת רק שתבינו לאן זה הולך. אבל בואו נגיד שכרגע אנחנו בנקודה שכנראה יש לנו יכולת לבנות במחשב או בסלולרי או במשקפיים שתכף נדבר עליהם יכולת מחשובית שמקבילה ליכולת של המוח שלנו. זאת אומרת, מה שדיברנו עליו מקודם, שזה ה בינינו ובין המכשירים שלנו, בין המערכות המחשוביות שלנו, כנראה על זה אנחנו מיד יכולים לטפל. אוקיי? Okay? ואז שיש לנו יכולת לחשוב, זאת אומרת, המחשב שלנו יודע לחשוב במהירות של החשיבה שלנו, זה מתחבר לזה שאנחנו כמובן עולים ל g אני יודעת שיש כל מיני... אני שומעת כל מיני קונספירסיטים, הג'י חמש, אני אפילו לא רוצה להתייחס אליהם, אני חושבת שזה אחד הכלים המופלאים שיעמדו לרשות האנושות. יש לנו טריליון סנסורים, דיברנו על זה שבכל דבר שהוא מעל חמישה דולרים יהיה לנו עוד מעט סנסורים, והם בירידה אקספוננציאלית מבחינת המחיר. המערכת כמובן, כל ההתפתחויות בתחום ה-AI, שמי שלא מבין, בשנה האחרונה, בתוך הקורונה, יש התפתחויות יוצאות מגדר הרגיל בתחום של בינה מלאכותית, וכמובן חומרים מתקדמים, שאם אתם זוכרים, דיברנו על זה שאנחנו מחכים לבין 500 לאלף חומרים חדשים בעשור הקרוב, ויהיו לנו חומרים שאומרים שבעצם אנחנו לא נקחת את כל היכולות האלה, ולשים אותם באופן מסוים על הפנים שלנו, מה שנקרא, כאשר האינטרפייס עצמו הוא קל, הוא לא כבד, כי אתה רוצה שאנחנו עכשיו צריכים לשים מחשב על הפנים, זה יהיה בלתי נסבל כמובן, הוא נוח. הוא לא יוצר למשל סיטואציות לא נעימות כמו אם אנחנו שמים משהו על העיניים, זה יכול לגרום לסחר חורות, לתחושות לא נעימות, לזיעה מוגברת וכן הלאה וכן הלאה. עייפות, כל הדברים האלה, אנחנו רואים שאנחנו תמיד מדברים על הסיפור של ה-conversion בין הטכנולוגיות למפגש בין הטכנולוגיות, זה אחד המקומות הכי מרתקים. למה? כי זה הולך להיות על הגוף שלנו, וזה הולך לעזור לנו להסתכל על המציאות באופן שונה. אז בואו נתקדם, זהו, עכשיו זה אפשרי. אמרתי לכם, העשור הזה, העשור הכי מרגש, הכי יחסי ומרגש לחיות בו. זה מה שאני חוזרת, ובעצם כשאנחנו מדברים כרגע על extended reality, תראו, זה בדיוק אותו סיפור כמו שאנחנו רואים לגבי כל טכנולוגיה. אנחנו רואים שמה שנקרא, יש מישהו ממציא את הטכנולוגיה, אחר כך יש, יש מה שנקרא ציפיות מוגברות שכמובן לא מגיעות לידי, לידי מימוש, אנחנו נכנסים אחר כך תמיד מה שנקרא ל -deceptive. פייס, uh, 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 זאת אומרת, השלב שנראה שכאילו שום דבר לא קורה, אבל דברים קורים מתחת לפני השטח, זאת אומרת, uh, שזה בעיניי שלב מאוד מעניין, אני אוהבת להיות בו דווקא, uh, כי אז נותנים לעבוד, ואז אנחנו עכשיו מתחילים לראות את ההתקדמות, וזה בעצם הנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, לדעתי גם לגבי, uh, um, לגבי הנושא של Extended Reality. עכשיו, uh, מה שזה אומר זה שמחכה לנו מעבר לפינה, uh, a New user interface, זאת אומרת, יהיה לנו ממשק משתמש חדש לחלוטין, והיא תהיה בעצם, המציאות המורחבת תהיה סוג של גשר למעשה בין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי. כאשר בדרך שבין העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, יש לנו את העולם הפיזי, עליו יש לנו את מה שנקרא, העולם הפיזי שעליו אנחנו שמים עוד רמה של אינפורמציה, שזה מה שאנחנו קוראים Augmented reality, אוקיי? Okay? מציאות רבודה, ועל זה virtual reality, שזה המציאות המדומה. לפחות בדברים שאני מכירה ישר, למשל, אנחנו מדברים הרבה מאוד על המשקפיים, יש כבר אנשים שמתעסקים כבר עם העדשה שתחליף את המשקפיים, ואז רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו נוכל להסתכל אה, על המציאות עם העדשות. אנחנו נעצום לרגע את העיניים, אז למעשה אנחנו נראה את האינפורמציה שמופיעה, אם אני מסתכלת סתם על איזשהו קיר ואני רוצה לקבל אינפורמציה על הבניין, תהיה אינפורמציה, ואם אני עוצמת את העיניים, אני יכולה לראות סרט על בנו את הבניין הזה. תראו לסדר, מה זה נקרא, כן? מה זה נקרא, אתרים כאשר יש לנו את היכולות הללו, רק כדוגמא אחת קטנה. אוקיי. אז קצת שיהיה לנו את הטרמינולוגיה, אז יש לנו את המציאות, מה שאנחנו מכירים היום המציאות הפיזית, אנחנו רואים לזה את המציאות האמיתית, יש לנו מה שנקרא את ה-Ougmented Reality, שאנחנו שמים, כמו שאתם רואים כאן, אינפורמציה על, ויש לנו את ה-Virtual Reality, שבנקודת הזמן הנוכחית זה מאוד מאוד מעניין, אנחנו רואים שעוד אין, בחלק מהמקומות אין מרץ' של הטכנולוגיה. זאת אומרת, הסיפור כרגע המרכזי, שאתה דעתי יקפיץ את המדרגה, זה באמת יהיה המרג' בין מיקסט ריאליטי ובין וירטואל וירטואל וירטואל. אני אגיד במילה אחת, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל מה שקורה בעולם העסקי, אבל כרגע בעולם העסקי יש התקדמות מאוד גדולה עם המיקסט ריאליטי, כי היא תורמת כל כך לפרודוקטיביות, ליעילות הפעילות בהרבה מאוד מובנים, והוירטואל וירטואל יש לה עוד כל מיני מגבלות שקשורות לאיך אני חווה את המציא <אנ> ואנחנו נראה חוץ. עכשיו חשוב לדעת שמיקס ריאליטי, או מה שנקרא אוגמנטד ריאליטי, היא הרבה יותר קשה מבחינה טכנולוגית. ויטואל ריאליטי היא הרבה יותר קלה במובן הטכנולוגי, ולכן ברגע שאנחנו נפתור את זה ואנחנו נוכל לעשות את החיבור בצורה אופטימלית, אני חושבת שאנחנו נראה פריצה מאוד מאוד משמעותית, זה יקרה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כמעט כל מתחרה מרכזי בעולם, ה בעולם הטכנולוגי נמצא שמה. אני, אני מאוד, אוהבת, מאוד אוהבת, גוגל כמובן עושים עבודה נהדרת, ומייקרוסופט, וכמובן אפל, אבל אני מאוד אוהבת גם מה ש-ATC עושים, למרות שזו חברה סינית, אבל יש להם גישה מאוד מאוד מעניינת, ובעצם ככה זה נראה. ואם אנחנו מסתכלים, למשל, איך, 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 איך מציג המנכ״ל של ATC, ככה הוא מראה למשל איך הם היו רוצים, ותראו מה, מה הם מצפים מעצמם, בעצם הם מצפים להגיע למצב של... אלפיים מיליון אנשים שמשתמשים בזה כל יום באופן קבוע, אוקיי? אז זה מה שהם מצפים מעצמם בשנים הקרובות. רק שנבין את הפרופורציות ש... ולמה זה משמעותי, כי ברגע שמשהו הופך להיות כל כך נגיש וכמות כל כך גדולה של אנשים משתמשת בו, אז יש בעצם איזה סוג של מעבר טבעי, טבעי לשם, זאת אומרת יש הגירה טבעית, זה כמו ש... ‫אנחנו חווים, לדעת <coughs> מה, ‫ב-80 השנה האחרונות, ‫אנחנו רואים מגמת דיור ‫מאוד מאוד משמעותית, כן, ‫שהתחילה ב-1950, ‫בערך היינו רק בהתחלה, ‫ואחר כך אנחנו הגענו ‫לאמצע הדרך ב-2010, ‫ראינו שב-2015, ‫אנחנו רואים שאנחנו כבר ‫50% מהאוכלוסייה בערך גרה כבר בערים, ‫וזה עכשיו נראה לנו תהליך טבעי, ‫אותו דבר. זאת אומרת, ‫וזה מה שיפה, זאת אומרת, ‫גם אם הטכנולוגיה עוברת ‫כרגע מהפכה, ‫אנחנו חווים את זה כאבולוציה, ‫כהתפתחות. ‫והיושבת שזה מאוד מאוד מעניין, ‫כי יותר קל לנו אולי לאמץ את הטכנולוגיה, ‫כי היא פחות, פחות מותחת לנו בפנים, ‫היא פחות מערערת את הנחות היסוד שלנו ‫לגבי המציאות, ‫אלא היא מוסיפה עוד רובד, ‫שזה תמיד יותר קל לנו. ‫זה מלפני היצירה לפני שנה שלו, ‫אנחנו נראה דברים ‫הרבה יותר מעניינים בעיניי, ‫ואנחנו, לדעתי, הספ... ‫כרגע, בנקודת הזמן הנוכחית, מה שידחוף את ההתקדמות, את הדמוקרטיזציה, שזה כמובן הדבר שאותי מעניין, הנגישות לכל אחד מאיתנו, אז יהיה בעצם הסלולריים, כי כל מה שאנחנו, ברגע שאנחנו צריכים לבנות לא אה, מכשור אלא אפליקציה, אנחנו רואים האצה, האצה אה, של האצה באימוץ של הטכנולוגיה. אוקיי? אז זה, אה, אנחנו נראה את זה יותר ויותר אה, סביבנו. עכשיו, זו אחת האופציות שתהיינה כנראה, זה עוד אופציה שכמו שאתם רואים של איך יראו אה, משקפיים, הם יצאו דרך אגב אתמול, לא הספקתי אבל להוריד לא את הסרט <מח> עם משהו חדש שהם עושים כרגע, הם גם הוציאו אתמול למי שמעניין אותו שיסתכל איך משתמשים בזה כבר בחדרי ניתוח, אה, לעשות ניתוחים, אה, כן, אז כמו שאתם רואים יש לנו כאן את שלוש הרמות שלה, הם מראים לנו איך זה נראה בפועל, ותראו איך זה נראה כשזה גם, גם מאוד מאוד אסתטי, גם מאוד נוח, אה, ו, אה, ולרגע אחד גם ‫החיבור הוא כמובן וויילס, ‫אז אנחנו כל הזמן מחוברים. ‫אוקיי, okay, שימו לב כמה זה דק. ‫אם okay, מישהו חושב שזה משהו ‫שהוא מאוד מאוד מגושם, ‫וזה מאוד מאוד קל להפעלה. ‫מאוד מאוד קל להפעלה. Okay, זה ככה, ‫ככה זה הולך להיראות. ‫ויהיה לנו וריאציות שונות. ‫ויהיה לנו, יכול להיות משקפיים, ‫מציאות מורחבת ל... לדברים שאנחנו רוצים לעשות בבית, ואין לנו כאלה שאנחנו רוצים לעשות בעבודה. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לנו מערך נרחב של משקפיים. ואני רוצה להזכיר לנו שהמשקפיים אופיעו פעם ראשונה, נדמה לי 20 או 30 שנה אחרי שהמצאנו את הדפוס. בהתחלה אנשים חשבו שמי שמרכיב משקפיים הוא מטורף. פשוט התרחקו מהאנשים האלה, שהיום זה נראה לנו משונה לחלוטין, ותראו שהדבר הזה, שכרגע נראה לנו קצת ביזארי, ומי האנשים בזה. דרך אגב, זה שיפור דרמטי לעומת הגוגל גלס, שבאמת נתנו תחושה שאתה ווירדו ואתה במקום אחר. שימו לב, ותראו כמה הטכנולוגיה מעודנת. תראו איך המחשבות שלנו לפני 40-50 שנה, שטכנולוגיה, ככל שהיא תשתכלל, תהיה יותר גדולה, כן? יהיה לנו יותר סטארט-טרק יותר גדולים, יהיה לנו חלליות יותר גדולות, מטוסים יותר גדולים. אנחנו הולכים דווקא לכיוון ההפוך של משהו הרבה יותר קטן, שבעיניי, ובכלל, כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, הוא מאוד מעניין כי הוא עם ההמבלנס, זאת אומרת, עם צניעות ליכולות שלנו. אז איך זה הולך להיראות, אוקיי? אני רוצה להראות לכם איך זה הולך להיראות. תארו לעצמכם שאני אה, כבאית, אופס, ואני אה, צריכה להציל חיים באיזשהו בניין, ואני מרכיבה את המשקפיים שלי, ואני נכנסת לתוך הבניין. אני מקבלת אינפורמציה שהאש, תסתכלו, האש נמצאת כאן תכף, תראו, נקודה אדומה. עכשיו, בזמן שאני רואה את זה, בזמן שאני רואה את זה, המשקפיים שלי, משום שהן מתוחכמות, אתם רואים? הן כבר מעבירות האינפורמציה גם לחברים שלי שנמצאים מהצד השני, שייזהרו, שלא חס וחלילה ייכנסו לשם, שלא שום דבר לא יקרה, אוקיי? מה זה אומר? פתאום יש לנו יכולת להשתמש בעוצמה של הטכנולוגיה, של ראיית אינפרה-רד, שמעולם לא הייתה לאף אחד מאיתנו. כשאנחנו מדברים על זה שהטכנולוגיה יכולה להרחיב את היכולות שלנו, ויכולה למעשה לשים אותנו במרכז, אוקיי? Okay? שמה אותנו במרכז הלופ של כל מה שקשור לקוגניטיב קומפיוטינג, לכל המערכות המורכבות של טכנולוגיה, אבל שכאילו אנחנו כרגע בחוץ, זה מחבר אותנו, זה מאפשר לנו מעורבות, וכשיש לנו מעורבות זה מאפשר לנו שליטה, זה מאפשר לנו התפתחות, זה מאפשר לנו לכתוב את הנרטיב לאן אנחנו הולכים עם זה, אוקיי? Okay? ואם אנחנו מסתכלים כרגע, בהיבט השני זה לא רק מה זה עושה לדיאלוג שלנו עם הטכנולוגיה וההתפתחות שלה, אלא זה גם משנה את התפקיד של הטכנולוגיה ברמה הבסיסית. כי הטכנולוגיה מפסיקה להיות משהו חיצוני והופכת להיות משהו שהוא חלק מאיתנו. עכשיו אני יודעת שחלקנו כשאנחנו שומעים מזה, אנחנו נבהלים, ואני רוצה להזכיר בהקשר הזה שני דברים. הדבר הראשון שאני רוצה להזכיר, זה מה שקווין קייל אומר לנו, שאנחנו בסיטואציה של רגעי סינגליאריטי, התאחדות עם הטכנולוגיה אינסופיים, ושאנחנו התחלנו את זה ביום שהמצאנו את השפה, כי השפה הייתה אחת ההמצאות הראשוניות שלנו. אנחנו בייתנו את עצמנו באמצעות השפה, קווין קייל אומר. Okay, אז הדבר הזה שאנחנו בעצם משתמשים בטכנולוגיה כדי להעצים, אף אחד מאיתנו לא יכול לדבר עם עצמו, כמו שקווין קייל אומר, אז זה הדבר הראשון. או כמו שאומר את זה, דיבר בזמנו באחד העברונות סיק ג'וב סיפר, והוא הבין כבר אז. הוא הבין כבר אז שבעצם מה שאנחנו רוצים, שהסלולרי יהיה חלק מאיתנו. אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמכונה, אנחנו רוצים שהמכונה תתאחד איתנו. זו תפיסה שלא יעזור הומניסטית בהגדרה, ו בהגדרה. ובעצם יש לנו יכולת פתאום לשים את כל הדברים האלה כדי לשרת אותנו. כדי שהטכנולוגיה תשרת אותנו. ובעצם אז הכלים, אוקיי, אם דיברנו מקודם על מרשל מקלוין ומה זה הכלים, אז בעצם אנחנו כרגע בונים כלים שהם אקסטנשן של עצמנו, ולא כלים שמגבילים אותנו, כמו שהיה הגוי שיש אותו 1974 וכן הלאה. אוקיי. ואז היידיגר קורא לזה Ready to Hand. זאת אומרת, אז יש לנו כלים שבאמת אנחנו לא צריכים לחשוב על הכלי עצמו. יש אי, אי, משל לזן מאוד מעניין, אני לא את השם המלא, ‫על איזשהו צייר בשם צ'ומן וכן הלאה, ‫שהוא מצייר שרטוטים, ‫אבל השורה התחתונה היא נפלאה, ‫הוא מסרטט שרטוטים, ‫וכמובן, מה קורה לו עם היד, ‫היא כואבת או לא כואבת, ‫עם המחוגיים, היא מתאימה לו, ‫אבל במשפט האחרון הוא, ‫שהוא בעיניי מאוד רלוונטי לה, ‫כמטאפורה למה שאנחנו הולכים לקראתו, ‫הוא אומר, כשהנעל מתאימה, ‫הרגל נשכחת. זה מופלא. ‫אנחנו יודעים, ‫אנחנו קונים נעליים שלא נוחות, ‫זה לא משנה כמה הן יפות, ‫כמה הוא אותו דבר כאן, כשהן נוחות, יוצא, יכול להיות שיפות, גם יוצא, אבל קודם שתהיינו נוחות. כשהנעל מתאימה, הרגל נשכחת. אנחנו לקראת העולם הזה, שימו לב. אוקיי, אנחנו מגריעים למצב שיהיה לנו יכולות שעד היום לא היו לנו, ואני רוצה עכשיו להסביר לשנייה אחת, ועוד פעם, אני לא מומחית למוח של אף אחד לא יחשוב שאני מתיימרת למשהו, לא שאני מתיימרת בכלל למשהו, אבל שימו לב, החלק הזה, אם היינו שמים עכשיו, היינו עכשיו פנים פנים. 아, הלוואי, אולי, בקרוב. הייתי מבקש מכם לשים את היד שלכם כאן על החלק הזה של הראש שלי, סליחה, אני מקווה שאתם רואים שאני עוד לא במיטבי. בכל מקרה, החלק הזה אחראי על הראייה שלנו. אתם רואים? זה חלק מאוד מאוד משמעותי מהמוח שלנו. מסתבר שחלק ניכר מכל האינפורמציה שאנחנו כוללים, זאת אומרת, כל האינפורמציה החושית, זאת אומרת, הריח, הצבע, הצליל, כל המערכת בעצם עוברת דרך זה. זאת אומרת, החלק של הראייה עושה למה זה הקינג לשאר החושים שלנו. עכשיו, מה שזה אומר, תסלחו לי רק לשנייה, ממש <מת> ממש <מת> סליחה, מה שזה אומר, ש, 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 שבעצם הראייה עושה אינטרפטציה לכל דבר נוסף שאנחנו רואים, עד כדי כך שגם אנשים עיוורים, מסתבר, 86 אחוז ‫מהפרוססינג של הדאטה שהם מקבלים ‫עובר דרך, דרך, דרך המערכת הזאת, ‫אפילו שלכאורה הם לא רואים. ‫זה מאוד מאוד מעניין. ‫עכשיו, זה קריטי להבנה. ‫זאת אומרת שכשאנחנו עושים ‫האקינג לחוש הראייה, ‫אנחנו עושים האקינג כמעט, ‫לחלק, בוא נגיד, ‫לחלק ניכר, ‫מאוד מאוד משמעותי בעצם, ‫של המערכת החושית שלנו הכוללת, אוקיי? ‫ובעצם זה אומר שאם אנחנו חברים ‫את זה לרגע אחד לראייה טכנולוגית ולדיזיין, זאת אומרת שיש לנו בעצם כלי אחד שמאפשר לנו לחבר את כל החושים שלנו אליו. אליו. כלי אחד לכל החושים. אוקיי. עכשיו תסתכלו מה, אני בכוונה הבאתי את הסרט הזה, אני מקווה שאתם לא מחזיקים עכשיו את הקפה שלא יהיה לכם בחילה או משהו. שימו לב, אני מראה לכם את זה כרגע, וממש ממש קשה להסתכל על הסרט הזה, נכון? נכון, מה קורה לנו? כי ממה שאנחנו מרגישים שאנחנו עליו, אוקיי? זה הסיפור של חוש ועכשיו מה שקורה, כשאנחנו דרך אגב, אוקיי, כשאנחנו מראים את זה במעבדה, תראו מה, לנו, תראו מה קורה לנו, אנחנו רואים שממש אנחנו לא יודעים לא יכולים להחזיק את הגופי, כי יש דבר שם בגלל עוצמת החוויה, זה new person מה שנקרא, החוויה היא של new person, אבל גם בגלל שיש פער נורא נורא משמעותי בין החוויה שלנו לבין החוויה של הגוף, הגוף לא יודע מה לעשות, איך להכיל את זה, אוקיי? ככה זה נראה, בגלל זה הרבה פעמים שמשתמשים במערכות של ויטואל ריאליטי, יש ממש קושי להתמודד וצריך מאוד להיזהר בשלבים הראשונים, אבל שימו לב לזה. אבל החוויה היא מאוד 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 מוחשית, תכף אנחנו נדבר על זה בהקשרים אחרים, זה כמובן דוגמה למה שנקרא ל-extended reality, סתם, ל-aוגמנטד ריאליטי, מה קורה, אבל במובן משחקי, תראו מה קורה אם יש לכם כזאת אופציה בתוך המשרד שלכם, להתחיל לשחק, כשנחזור למשרדים כמובן, או בבית עכשיו עם הילדים, ובעצם אני יכולה להבטיח לכם שכל מה שאנחנו חושבים עליו במונחים של דיאלוג שלנו עם עצמנו ודיאלוג שלנו עם אחרים הולך להשתנות. והבאתי בכוונה את הסרט ש... של סילבה, שהוא אומן מופלא, ובעצם הוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא אומר, עד עכשיו כשאני אוהב מישהו, אני צריך להזמין אותו לעולם שלי באמצעות מילים, באמצעות תמונות, באמצעות ציפורים, אבל הוא אומר עכשיו, אני פשוט יכול להגיד לאהוב ליבי, או לאהובת ליבי כמובן, אני מזמין אותך לעולם שלי. בוא תראי, בוא תראי איתי, או בואי תראי איתי, את מה שאני רואה כעת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, למשל, על אינטימיות, אנחנו פתאום נראה כאן איזה רובד חדש, שמעולם לא יתאפשר לנו, כי בסוף לא יעזור, אנחנו כולנו מוגבלים לראייה ההתנוצנטרית שלנו, לאיך אנחנו רואים את הדברים. אז זה ככה, רק כמראה מקום, רציתי להביא משהו שהוא מטאפורה ספרותית, לירית. וכדי שנוכל לראות את זה. אוקיי. ולכן אנחנו, אני מאמינה שבכל הסיטואציות שבהן אנחנו מתעסקים בדיאלוגים אנשים, הדרך שבה אנחנו מפגשים להם דברים, איך אנחנו מלמדים, איך אנחנו מייצרים סימולציות, כל הדברים האלה כרגע נערכים, בעצם יש לנו תשתית שתאפשר מה שנקרא התפתחות מאוד מאוד משמעותית. ואני רוצה עכשיו להיכנס פנימה ולראות איך זה נראה. בואו נראה, כשאנחנו מדברים על העצמה, אנחנו נשפר את היעילות שלנו, את היכולת שלנו ללמוד. היכולת שלנו לא ללמוד, זאת אומרת, הוא אללה, הוא לשכוח, תכף אנחנו נדבר על זה, הבנה שלנו, היכולת שלנו להשתמש בדמיון שלנו, היכולת שלנו לשתף פעולה, היכולת שלנו ליהנות. כל הדברים האלה הולכים לעבור. עכשיו בואו נראה מה קורה עם ה... רגע, אופס, כשאני רוצה לדבר על ה... כשאני רוצה לדבר על פרודוקטיביטי. אז שימו לב, יש לנו כאן שני אנשים שההבדל ביניהם, שאחד קורא מתוך הנייר, ואחד מקבל, רואה את זה דרך המשקפיים ההבדל ביעילות שלהם הוא שלושים אחוזים. לא עשינו שום דבר חוץ מאשר מה, אתם זוכרים את ההתחלה, שדיברנו על מולטי-טאסקינג? כל מה שעשינו זה לוותר על המולטי-טאסקינג. תראו, שלושים וארבעה אחוזים. זה לא משהו מתוחכם, פשוט שמנו לו את האינפורמציה על העיניים. עכשיו אני רק אומרת כמראה מקום, תארו לנו מה קורה לנו כאשר... זה מה שקורה לרופאים שלנו, שכרגע בשבע דקות שיש להם, הרופאים המופלאים שלנו צריכים גם למלא כל מיני טפסים ול... על המחשב, ויהיה להם משקפיים כאלה, אם יוכלו לדבר אליהם, <coughs> המשקפיים, מה שנקרא, יקליטו את כל האינפורמציה, הרופא סוף סוף יוכל, מה שנקרא, אנחנו עושים, ד... לא, מה שנקרא, re-humanizing של הטיפול, ובעצם האינפורמציה תעבור ישר באמצעות מערכת של בינה מלאכותית, שתתרגם את זה ותעביר את זה מהסיבה שבגללה הוא הלך להיות רופא לטפל במטופלים, וגם להיות הרבה יותר אפקטיבי, אוקיי? אותו דבר יהיה לנו את זה כמובן בכל מה שקשור לכל כל מודל של מולטיטאסקינג, כמובן אני שם עוד פעם את התמונות האלה של המולטיטאסקינג, זה לונדון כמובן, למי שעוד זוכר, איך שהיינו נוסעים, בעצם אנחנו לא מסתכלים אל המסך, אנחנו מסתכלים דרכו. תחשבו על אליסה בארץ הפלאות, אתם זוכרים את מרי פופינס, את הקפיצה המופלאה שלה שם, ‫המשבצת הזאת, כן, על הרצפה, ‫ולקפוץ מידע במקום אחר, ‫אנחנו נפסיק להסתכל אל המסך, ‫אלא אנחנו נסתכל דרכו. Okay, ‫עכשיו, הדבר הבא שיהיה מאוד מעניין, ‫בנושא של טריינינג, ‫אנחנו בונים מערכות ‫שהן closed-loop system. ‫זאת אומרת, אנחנו מייצרים אירועים ‫שנועדו ללמידה, ‫ואנחנו יכולים מיד לראות ‫האם הם אפקטיביים או לא. ‫לא רק בבחינה, ‫אלא בשעת התרגול עצמו ‫אנחנו יכולים לראות את זה. וזה דבר שעתיד להשתמש, לאפשר לנו כמעט אה, אה, בכל היבט שהוא אה, לשפר את היכולות הביצועיות שלנו, אוקיי? פיזי, נפשי וכן הלאה. דוגמה אחת, אתם רואים למישהו שבעצם אה, אנחנו משתמשים בזה כדי, אנחנו לוקחים אותו לעולם דמיוני מצד אחד, מצד שני אנחנו בודקים כל הזמן מה רמת הביצועים שלו ומתאימים את התרגול לזה גם כן, אונליין. זאת אומרת, יש לו גם חוויה, אוקיי? הוא כרגע עושה דברים מופלאים כמו שאתם רואים, ומצד שני גם אנחנו מודדים ומתאימים שלו, אוקיי? זה בבית. תראו את ההבדל בין מה שקורה מהמכשיר הקודם כמובן, לאיפה שזה נמצא היום. אם מישהו מעוניין, אפשר כבר לרכוש את המכשירים האלה. שימו לב מה קורה לנו כשאנחנו מדברים על אה, אה, חיילים שצריכים להתאמן, אה, שימו לב איך זה נראה, זה נראה אחר לחלוטין. אה, דרך אגב, אה, אותו דבר יהיה לנו כאן אה, אם אנחנו, אופסה, אוקיי? אם אנחנו מדברים כאן על, על אימון אה, של, של, אה, של שחקנים, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא רוצה יותר מדי כאן, אבל זה בערך הדבר, אנחנו נראה את זה בכל מקום. דרך אגב, מה שחשוב כמובן זה עבור הרופאים, תחשבו איזה הקלה זה לרופאים צעירים שהם יכולים לעשות בעצם הרבה מאוד אימונים על וירטואלים, על, על חולים כדי למעשה להתמודד עם האחריות הכבדה שמוטלת על, על כתפיהם. יש לנו יכולת לעקוב וללמוד על איך גוף האדם נבנה. בצורה לגמרי שונה, אנחנו הולכים לעשות כאן סימולציות על הניתוחים ועל הטיפולים, זה לא יהיה יותר one shot, זאת אומרת לא יהיה heat and miss, אוקיי? דוגמה פנטסטית אחרת שאני רוצה לספר לכם עליה זה על מה שבל הליקופטרס עשו, הייתה להם פנייה מאובר, לבנות להם הליקופטרים, שישמשו אותם למעשה כתחליף, מה שנקרא אובר ליפט, ומה שקורה כרגע זה שהם החליטו להשתמש במערך שלם שנשען על ויטואל ריאליטי, אבל משלב גם שימוש במדפסת תלת-נימד וכן הלאה, אבל הדבר המרכזי היה, זה באמת שימוש מלאכ... סלחה, במערכת של ויטואל ריאליטי, לעשות את כל התכנון, שהיה מחוברת כמובן לבינה מלאכותית ולפי די אבל הדבר המרכזי שהיה שם כרגע זה ההבדל. הם דיברו על זה שבמקום שזה לוקח להם שבע שנים לתכנן, ולמעשה הגיעו למצב שהם יכלו אה, אה, להעמיד דגם אה, מוכן תוך שבעה חודשים. מה שעוד יותר מדהים זה שהחווה הייתה כל כך משמעותית, שהם גם שינו את השם של החברה כרגע, אה, ואתם רואים כאן יש לכם כל מאח... אינפורמציה מכל מיני אופציות ממסע, מהמסע שבו הם עשו את זה, אבל תשימו לב אה, אה, כמה, כמה גם אנחנו חוסכים זמן ואנרגיה וגם רמת הדיוק. וגם eh, בעבר אנחנו היינו יכולים להשתמש רק על, להסתמך על אותו בן אדם שכרגע הוא נותן את האינפורמציה, יש לנו כאלה יכולת למדוד כל מה שהוא עושה ומה הוא, eh, ומה, ומה הוא רואה ומה הוא לא רואה, אפרופו ההתמודדות עם הבעיה שלנו כבני אדם, כי גם אם יגיע מישהו שהוא מומחה והוא אומר זה מה שקרה, יש לנו יכולת, לא משום שחס וחלילה הוא לא רוצה להגיד האמת אלא כי אנחנו כולנו מוגבלים, זה גם כן מאוד מאוד משמעותי, אנחנו יכולים לראות את בואינג עוסקים זה, חברות נוספות זירוקס לכל הסיפור של after-said service, אמזון לכל המודל דרך אגב של ה-recruitment היום משתמשת בזה וכמובן הנבי עושים הרבה מאוד אה, שימוש כרגע במודלים אה, אה, של extended reality כדי לראות את מי כדאי אה, באמת אה, אה, לגייס ואחר כך איך, 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 איך לאמץ אותו. אז אה, בכל, 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 בכל אחד מהם אני לא רוצה כרגע להיכנס אבל שימו לב אנחנו גם לראות את זה, החברות שמוביל, שמובילות בתחומן מבינות את האימפקט וכרגע מאמצות את זה לעבודה שלהן. אני רוצה לראות לכם משהו אחר מהעולם הרפואי שכמובן אותי תמיד מרגש מה שקשור לרפואה, שימו לב, המוצר הזה, כן, למצוא ויינו ורידים זה לפעמים מאוד מאוד קשה, אני כמובן לא יודעת, ב-2014 עלה לנו חמשת אלפים דולר, אנחנו קופצים ארבע שנים קדימה, יש לנו אותו בחינם באמצעות אפליקציה, זה העולם שאליו אנחנו הולכים, זה העולם שאליו אנחנו הולכים, מה קורה עם עולם הלימודים, היה לי דיון, היה לי מפגש מאוד 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 מרגש, אני רוצה להגיד עליו תודה עם מורים מהגליל העליון, אני חייבת להגיד שלא פגשתי הרבה, לא, אני פוגשת הרבה מורים, הם כולם נפלאים, בקבוצה הזאת היה היה את זה כבר ליוטיוב, אבל עוד לא העליתי את זה בפייסבוק, אני אעלה את אני מתנצלת, שפט, לא נראית אם היא אז מתנצלת גם על זה, מה שהיה מדהים זה הדיון שהיה לנו, כשדיברנו בעצם שמה על איך אנחנו ניקח, איך מורים יוכלו במעשה לשנות את מודל הלמידה. כי אידי ויינר תמיד אומרת לנו, כן, אומרים לנו שניקח את המורים הכי טובים, נקליט אותם, נתחיל את זה, וכולם יוכלו לנסות מהמורים הכי טובים. ואני רוצה לצטט את המורה המופלאה הזאת שאומרת, זה כמו לשים יין חדש בכלים ישנים. למה? למה? זאת אומרת, למה אני לא יכולה למשל לקחת ילד, במקום להשיב אותו עשרים אלף שעות ללמוד ביולוגיה, אני פשוט אתן לו להיות כדורית דם אדומה, והוא יצטרך להילחם בכל מה שנכנס לגוף, ואחר כך המורה תשב ותסביר לו מה הוא עבר שם. אז הוא גם נהנה. גם המורה, המורה לא צריכה להתעסק בלשמור את הריכוז שלו, שזה מאוד קשה כמובן. יש ירידה בשחיקה של המורה, מורה, וכולם נהנים. עכשיו, זו דוגמה אחרת כמובן, שזה כמובן שיעור בהיסטוריה. מה קורה אם אנחנו לוקחים ומבקשים, אנחנו לוקחים לילד לי לחיות שבוע בעיר מהסוג הזה, ולמדבר, והוא צריך לראות מה קורה שם, ומה אוכלים שם, ואיך מבשלים שם, ובאיזה כלים, ואחר כך אנחנו לוקחים אותו לעיר שונה לחלוטין, והרם נהריים, לא משנה, והוא צריך אחר כך, ואחר כך המורה הוא בעצם, הוא פתאום לא מישהו שדוחף לך את החומר, אלא עוזר לך לעשות אינטרפטציה, שבעצם מלמד אותך איך לחשוב, שזה הדבר הכי משמעותי שאני צריך כמובן לשנים הקרובות, אבל הוא עושה את זה. ‫כאשר אנחנו מוציאים בעצם את ה... ‫את הפריקשן, אנחנו מוציאים את, ה, את הרעש ‫בעצם מתוך המערכת עצמה, ש, של, ה, של, ה, ‫של ה... ומורידים את השחיקה ‫ואת ה, את ה, את התסכול הנוראי. ‫ושימו לב מה אנחנו יודעים ‫על הדבר הזה, שמאוד משמעותי, ‫ברגע שתלמידים יותר ויותר נהנים, ‫הם הרבה יותר אפקטיביים, ‫חד משמעית. ‫אז תראו, זה אחד המחקרים שנעשה, ‫מי שעשה אותו, לדעתי, ‫טרי בלצ'ר המופלא מדרום אפריקה, אבל תראו מה קורה לנו כאן, את eh, פרדישיונל eh, הרגילים שלנו, ותראו מה קורה לנו עם, a, עם מה שקורה לנו עם כל התלמידים. תראו את ה-under-achievers, תראו את הקפיצה המדהימה, הם יותר גבוהים מאשר ה-wishid במודל הרגיל. וה-wishid, תראו למה הם מגיעים. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם, רק שנייה, אני פותחת סוגריים, כי זה חשוב למי שכאן מעולם ההוראה, אנחנו יודעים שהלמידה האפקטיבית ביותר כאשר אני מלמד מישהו. עכשיו, תארו לכם שאני הייתי, התלמידה שמה שנקרא הייתה בעיר הזאת והייתה בעיר הזאת, ועכשיו אני לוקחת תלמיד אחר ואני מלמדת אותו, אני כבר... אז זה מעבר לסקאלה, כי ללמד מישהו זה כמובן הדבר הכי אפקטיבי. אז שימו לב מה קורה לנו כאן. אנחנו יכולים לקחת, וכל הזמן מדברים על פערים בחינוך. כל הזמן אומרים לנו, לדרום הארץ, אוכלוסיות כאלה, אוכלוסיות אחרות. אנחנו באמצעות הכלי הזה יכולים לשנות הפרדיגמה. אנחנו יכולים לסדר מחדש, אוקיי? אנחנו יכולים... מה שנקרא, ליישר את פני, את, 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 את פני הגרף הזה. וזה לא כל כך משנה יותר איפה אתה גר. כי יש לך את הטכנולוגיה שמאפשרת לך ללמוד בצורה האפקטיבית ביותר. וגם עם דברים מסוימים קשים לך. מופלא, 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 מופלא. אוקיי, בגלל אני כל מתרגשת. אוקיי. הדבר הבא זה unnern. עוד פעם, אידי ויינר המופלא. אידי ויינר המופלא אומרת לנו תמיד שכולנו סובלים ממה שהיא קוראת educated incapacity, כולנו סובלים מזה שאנחנו כל החיים שלנו השקענו בלמידה וכשאנחנו נכנסים לחדר אנחנו בטוחים שהנכס הכי גדול שאנחנו מביאים זה הידע שלו, שלנו והיא אומרת ואנחנו הולכים איתם כמו עם, כמו עם תיקי לואיביטון כן? ואנחנו מתהדרים בידע שלנו ובעולם שבו משתנה כל כך מהר הידע שלנו, הופך הקיים, הנוכחי, הופך להיות מהנכס שלנו לנטל שלנו. ואז נשאלת השאלה, איך אנחנו יכולים to unlare? ואז היא אומרת לנו, כשאומרים לך, אל תלמד, תשכח את מה שלמדת, היא אומרת, זה כמו בסרט אמריקאי שבו מראים לנו את העורך הא, דין, פונה בנאום חוצב להבות אל, 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 אל חבר המושבעים, ואומר להם דברים מסוימים, ואז השופט מתערב ואומר, תשכחו את מה שהוא אמר לכם. המושבעים ישכחו? לא. גם אנחנו לא נשכח. אבל אלה כלים שיאפשרו לנו, בגלל שאנחנו, משום שאני רוצה להזכיר למה, המוח שלנו עומד באמצעות חוויה, שזה, זאת אומרת, תנועה פלוס מידע סנסורי, זה כלי אפקטיבי גם לנו המבוגרים, שצריכים to un-learn and relearn, זה כלי מאוד מאוד אפקטיבי. אוקיי. Okay. 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 אז אני רוצה רגע אחד לקחת לעולם אחר לגמרי, שזה הנושא בעצם של מגורים. סליחה, של עבודה, שימו לב, אז אה, מה קורה כאשר אנחנו עוברים למציאות אה, מדומה כשאנחנו מדברים על אה, עולם העבודה? יותר אם אני יכול לעבוד מכל מקום, ממש מה סליחה, סליחה, אז כמובן שמה שנקרא הפול שלי של הטאלנט הוא גדול פי עשר, ומצד שני הענויות שלי הן נמוכות אה, הרבה פחות, אה, אז אה, מי שלא חשב שתגיע הקורונה Uh, אז uh, הנה, זה מה שקורה, שימו לב, זה, אני מאמינה שאנחנו נראה את זה יותר ויותר. זאת אומרת, אני, כמו שבעולם הרפואה אנחנו כרגע רואים צמיחה uh, uh, מטורפת, אנחנו רואים פתאום חברות uh, עושות uh, דברים יוצאים מגדר הרגיל, אתם יודעים, הנושא של הווקסינציה, הרי אנחנו קפצנו במאה שנה לפחות ביכולות שלנו כרגע, בתקופה הזאת, אז uh, זה הדבר שאנחנו כנראה נתחיל לעבוד איתו, אוקיי? Okay, אנחנו עדיין עם הזום, אני מערכה שאנחנו נעבור יותר ויותר לדברים האלה בקרוב. במיוחד בדברים שאנחנו צריכים לעבוד בצוות, כי אחת הבעיות המרכזיות בזום כרגע, זה העובדה שקשה לנו לעבוד עם צוותים. זה הדברים שבפירוש יכולים לעזור לנו במערכות של צוותים שצריכים לעבוד ביחד. זה דברים שאנחנו נחיה איתם, וגם יהיה לנו כיף, זה... יש כאן מימד של משחקיות, ואני רוצה להזכיר לנו, דיברנו על זה בהזדמנויות אחרות, שמשחקיות מאוד מאוד חשובה. ועדיין אנחנו בבית, כי אולי יש קורונה. זה עוד דוגמה, אבל חבל על הזמן, ואני רוצה לספר לכם מרגע אחד בהקשר הזה, על חברה שהתחילה ככה לעבוד, אתם יודעים מתי? ב-2008. הבעלים של החברה, אני מתנצלת, שכחתי את השם שלו, למעשה, הוא אי, איזה אי, אדם שמתעסק במה שנקרא במכירה של נדל"ן, בקנדה, והוא פשט את הרגל כמעט. הוא אמר, אני אין לי יכולת להחזיק את המשרדים. והוא חזר לשאלה המקורית, שתמיד כלי פנטסטי, ושאל את עצמו, מה המטרה שלי? והמטרה שלי זה למכור לאנשים שטחים, מקומות דיור, כדי שהם יוכלו ליהנות בהם. ואז מה קורה לנו? מה הוא עושה, האיש החכם הזה אומר, אני עובר מיד למערכת וירטואלית. ומ-2008 עובד ככה, הוא עשה, מה שנקרא, הוא יצא לבורסה לפני שנה עם מיליארד דולרים. הוא נחשב היום למוביל בקנדה, והוא אחד מהמובילים בארצות הברית. הוא מעסיק אנשים, דרך אגב, שלא חיים בכלל בארצות הברית. חלק גדול מהאנשים שעובדים אצלו, הנשים שעובדות אצלו, נשואות למעשה לאנשי צבא. אז נמצאות בפיליפינים וכל מיני מקורות, הן מוכרות בבתים לתת, בטקסס וכן הלאה. עכשיו שתבינו שכל המודל הזה בכלל, תפס תאותה אה, בתקופת הקורונה, רוב יש לנו מכירות פשוט יוצאות מגדר רגיל בארצות הברית באמצעות פלטפורמות דיגיטליות, והוא היה מהראשונים. מה שמדהים שגם העובדים שלו חיים, יש לו קמפוס, לו קמפוס ווירטואלי. אני לא אראה כרגע את הכל, אני ממליצה להסתכל על זה. דוגמה אחרת, אנחנו עוברים לגור בתוך ערים, ובעצם היחידות דיור שלנו הופכות להיות יותר ויותר קטנות. שימו לב מה קורה, אם באמצעות וירטואליאליטי אני רואה את הדברים לגמרי שונה. אה, ah, יש לי סוס בבית, מי אמר שאני יכולה לגדל סוס? שימו לב. ואני גרה לי בכלל ביער, אני הרבה יותר נהנה. היכולת שלנו להשפיע על התפיסה, קריס רצה לגייס כסף עבור אחד הסרטים שלו עבור מחנה פליטים, זה זכה כמובן בפרסים אתם רואים כבר ב-2015 ומה שהוא עשה במקום להקרין סרט באופן רגיל באירוע הוא ביקש מהאנשים לשים משקפי ויצ'ל ריאליטי ולמעשה הוא קיבל, הוא, הוא, גב, הוא הצליח לגייס פי מאה ממה שהוא חזר כי זה כלי כל כך חזק ליצירת אמפתיה כי אתה רואה לו לא, אתה לא רואה מרחוק איך הילדים שם חיים, ומה קורה כשיש פצצה לידם, אלא איך הם, אתה חווה את זה. אוקיי. אני רוצה לדבר על נושא של איך זה עוזר לנו עם המבוגרים. תראו, מי שההורים שלו גרים בבית אבות, אנחנו יודעים, כולנו, או לא בבית אבות, תמיד יש לנו את הרגשי אשם שאנחנו לא מספיק באים לבקר אותם. ש... וכי אין מה לעשות, אלה החיים, אנחנו תמיד עם רגשי אשם, כי הם היו תמיד שם בשבילנו, וככה זה, אנחנו מדור לדור. ואז מה שקורה, עצור לנו לראות אותם ככה עם התמונה, יושבים מול הטלוויזיה חסרי אונים, ההורים המופלאים שלנו, שעשו הכל בשבילנו. עכשיו תסתכלו מה קורה, הבייסליין הוא 2.14. אם מסתכלים בטלוויזיה 2.7, אם משחקים בקלפים זה 3, .2. אם משחקים עם פץ זה 3.2, אם הילדים באים זה 3.75, אם הם, אנחנו בונים להם חוויות מתאימות בוויטואל ויאליטי, זה 3.71, תראו, לעומת הבייסלנד של 2.4. אז חבר'ה, זה לא חס וחלילה שאנחנו לא צריכים לבקר את ההורים שלנו או שלא ישתמע, אבל אנחנו יכולים לוודא שהחוויה הפנימית שלהם ושביעות הרצון שלהם וההנאה שלהם מהחיים, שכל כך חשוב לנו, שיהיו להם שנים אחרונות טובות, נכון? אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו, אם אנחנו עושים את זה, דרך אגב, אני תמיד מאמיצה שמתייעצים איתי אה, אה, שירי הילדות שלהם, התמונות מהילדות שלהם, תמונות של המשפחה. דברים שמאוד מאוד מחזקים את שמחת החיים ותחושת ה-Well-being והשייכות שלהם, אני תמיד ממליצה לעשות את הדברים האלה. עולם שלם, עולם שלם שיאפשר לנו לעזור למבוגרים שלנו לחיות הרבה יותר טוב בשלבים האחרונים. ועכשיו אני נכנסת לתחום שהכי מעניין אותי כמובן, עולם הבריאות, ואני רוצה רגע לדבר על זה. תראו, מי שסובל מקביעות, ויש לנו לצערי חיילים ובכל העולם, או תאונות דרכים, מי שסובל מכוויות ברמה של למעלה מ-80 אחוזים, חייב להיות ער בזמן שעושים לו את הטיפולים. וזה כאבי תופת בלתי נסבלים. בלתי נסבלים. דן אריאלי בזמנו כתב על זה לא מעט. ואם אנחנו נותנים מורפיום גם בכמות מאוד גדולה, אנחנו מצליחים להוריד את עוצמת הכאב בהיקף של 20 אחוזים בערך. וכשהתחלנו להתעסק בסוגיה הזאת, קבוצה של אנשים מאוניברסיטת וושינגטון, מה, 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 מהמעבדות שמה, דה -דה. האם אנחנו יכולים לקחת, אתם זוכרים כאן, לעשות את ההאקינג שאנחנו עושים לחושים באמצעות ההאקינג שאנחנו עושים לראייה, האם אנחנו יכולים לייצר מערכת חליפית של חוויה למוח ומכאן לפ לפרט? ומסתבר שאם אנחנו שמים לחולים, לפצועים שלנו, אוקיי, שסובלים מרמה כל כך גבוהה של גביעות, אנחנו נותנים להם משקפיים שבהם הם רואים את הדמויות האלה, מישהו זורק אה, 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 נו, כדורי שלג בדמויות, איזה מוזיקה מאוד מאוד, מה שנקרא מוזיקה מאוד של פעם, אני שכחתי של מי הזמר. מה שקורה, זה מתחילה, מתחילה מלחמה. הגוף צועק חמי חמי, המוח צועק קר לי קר לי. מי לדעת אינו מנצח? אנחנו מצליחים להוריד, ושום טיפול, שום, שום מולקולות, בלי מורפיום וכן הלאה, את עוצמת החוויה של הכאב ב-60 אחוזים. אנחנו מוסיפים את המורפיום, אנחנו מגיעים ל-80 אחוזים. כל מי שאי פעם ישב ליד מישהו, שסבל מקביעה שלא לדבר בכל הגוף, זה אה, דבר מופלא, כשאנחנו אומרים שהטכנולוגיה הזאת תאפשר לנו להיות סופר פאוור, זה הסיפור. עכשיו תראו, זה היה הדבר הראשון שאיתו עבדו ב-19... אה, אה, זה, זה, זה 1976 ותראו זה היה מאוד מורכב, מאוד מסובך, היה קשה להחזיק את זה על העיניים. ולכן לא שמענו על זה עד היום. היום, כאשר יש לנו את המשקפיים המאוד מאוד פשוטות, אנחנו יכולים להשתמש בזה. שימו לב, מדהים. זאת אומרת, היה לנו את הטכנולוגיה, אבל היא לא הייתה מספיק טובה כמו שאנחנו רואים. עכשיו, זה, שכחתי איך קוראים לי, שקוראים לו אבל אל תפסו אותי במילה, הוא בחור צעיר שלמעשה יש לו עין שמאל עצלה. הוא מגיע בגיל 23 לרופא, ואומר לרופא, תקשיב, אני רוצה שתעשה לי ניתוח בעין. והרופא אומר לו, אין טעם. משום שבלאו הכי המוח שלך, הוא מאבד את הפלסטיסיטי שלו, היכולת הגמישות שלו וההתאמה שלו בגיל 8 או 12, לא משנה את מי אנחנו שואלים. ומה הוא עושה? משום שהוא עקשן, הוא לא מוכן לקבל לא לתשובה, כתשובה. ומה שהוא עושה, הוא מפתח משחק מחשב שבו כל עין מקבלת אינפורמציה אחרת. אחרי כשלושה חודשים, אם אני לא טועה, הוא מגלה שכל אחת מהעיניים כבר רואה. זאת אומרת, בניגוד לזה שעוד אמרו לו, לא רק שאתה לא יכול לטפל בעין, אלא גם תהיה דרדרות, הוא מרפא את העין. אחרי עוד שלושה חודשים הוא מוריד את המשקפיים והעיניים רואות מצוין. ומה שהוא מתחיל לעסוק בו, זה בעצם לעזור לאנשים הרבה יותר מבוגרים ממנו עם בעיות ראייה. מה המשמעות של זה בעצם? זה שבעצם הוא עושה ריוויירינג למוח. ואנחנו כבר יודעים היום, ש... ומדבר על זה הרבה מאוד דיוויד איגלמן, שאני ממליצה להאזינו כי הוא מופלא, שהסיפור של פלסטיסיטי של המוח נעצר מתישהו הוא לא נכון, ואני יכולה להבטיח לכם בעצם למה שהוא מלמד, עוד הייתה לו שיחה מדהימה עם ברנה בראון, אז הוא אומר לה, את יכולה להיות רגועה, מהרגע שהתחלנו את השיחה, ששיחה, עד הרגע שגמרנו את השיחה, המוח שלך כבר השתנה, המוח כל הזמן עובד ומשתנה, ולכן הוא גם מדבר על זה, living organ, הוא לא קורא לזה יותר פלסטיסיטי, סתם אני מכניסה כערת אגב, אבל זה אומר זה מעניין קבוצה של מומחים בוושינגטון בבית חולים שמטפלת בפרויקט שנקרא ווקינגר והיא שואלת את עצמה אם הוא הצליח לעשות את זה לעיניים האם אפשר לעשות את זה לחלקים אחרים שלנו בגוף אוקיי ומה הם עושים אתם רואים זה החלק בגוף שלנו שאחראי אם אני מסמנת נכון כן על הראייה סליחה על, על ההליכה על כל הגפיים המוט... שלנו אוקיי <coughs> סליחה, okay, שימו לב, מה הם עושים? הם בונים מודל, רגע, אני אסביר קודם את המודל, שנייה רגע, אני אסביר ואז את תראה אותו. הם בונים מודל של המעשה, הם לוקחים שלושה פאזות של ניסוי. פעם ראשונה, היום אנחנו נשתמש בוויטואל ריאליטי כדי לקחת אנשים שהם אה, נכים, מהמותניים מה ומטה כבר תקופות ארוכות, אנחנו נלמד אותם באמצעות החשיבה, המוח, להפעיל רגליים חיצוניות להם. ‫בשלב הבא אנחנו נלביש עליהם כסטי, ‫כסקלטון. ‫זאת אומרת, רגליים ביונד, ‫אנחנו שמים אותם עלינו עם סקלטון, ‫כן, עלינו, סוג כזה רובוט כזה ‫שהוא מובש עלינו, נראה מה קורה. ‫אז השלב הראשון, אתם רואים, ‫זה בעצם רואים אותם, ‫נותנים, מה שנקרא, ‫נותנים הנחיות ל, לרגליים חיצוניות להם, ללכת. ‫השלב הבא, אתם רואים, ‫עם הסקלטון, הם הולכים כבר עם ה... הם כבר עם ה ‫שימו לב, הם כבר הולכים. צריכים ללכת, תסתכלו, זה אנשים ששש שנים, הוא לא הלך שש שנים, זה כבר מ-2014, שימו לב, אנחנו רואים שהגוף מתחיל לרפא את עצמו, אוקיי? זה הפרופסור שמנהל את הפרויקט הזה, תראו מה קורה לנו, אחרי תשעה חודשים של טריינינג, אחרי ארבע שנה שהיא לא הלכה, היא מקבלת פתאום את התנועה החופשית ברגל שלה, זה מישהו שאחרי שתים שנה לא הלך, אוקיי? תראו, אחרי שלוש שנה של תרגול, אוקיי? ‫זה עוד מישהי שאחרי 14 שנה, ‫אחרי 13 שנה, ‫מ-12 המטופלים שהיו בניסול הזה, ‫נדמה לי שעשרה כבר הם היום ‫לא מוגדרים כנכים. ‫כשאנחנו אומרים שהטכנולוגיה הזאת ‫תהפוך אותנו ל-super power ‫ותאפשר לנו ליהנות מכל היכולות ‫של המופלאות, ‫הילדים שלנו, אז בבקשה. נושא אחר זה כמובן ה-VR for blind של אייריס ויז'ן, אם מישהו במשפחה אצלכם חס וחלילה סובל מכזאת בעיה, אני ממליצה להסתכל על זה, מה קורה כשיש לנו, ממש אני לא רוצה להיכנס כאן מההיבט הרפואי, אבל מה קורה כשיש לנו ירידה, ירידה, מסתבר שהחלק הכי רגיש בגוף שלנו לטעמים זה מתחת ללשון, ובעצם אנחנו בנו כאן, בנו מערכת שלמעשה העברים טועמים תואמים למעשה את המראה, תארו לעצמכם, וזה מתורגם למוח. שימו לב, זאת, יש לנו את המצלמה המצלמת, ובעצם זה מתורגם לי לתוך המוח ואני רואה, זאת אומרת, יש לי עקיפה למעשה של העיניים. אני רואה לא באמצעות העיניים שלי. עכשיו שימו לב, זה דוגמה אה, לאדם שמעולם לא ראה את הבת שלו, שימו לב, בפעם ראשונה הוא מצליח לראות את הבת שלו אה, אה, ולשחק איתה. אז אני כמובן מחכה כבר שיהיו עיניים ביוניות, אבל עד אז תארו לעצמכם מה זה עושה לכזה בן אדם שמעולם לא ראה את הילדה שלו. איזו חוויה זאת. אוקיי, okay, אז uh, ראינו כבר את זה גם. אוקיי, ג'יימס פלהה קראו לו. אוקיי, אני רוצה להתקדם. יש לנו קיטים לכאב שמאוד עוזרים לנו, במיוחד עם מה שנקרא עם כאבים כרוניים, גם כן עוזרים לנו. Uh, זה עוזר לנו גם כן לכל מיני תהליכים של רייביליזיישן. אנשים שלא רוצים למשל, לא רוצים, לא רוצים לעשות ספורט, אבל אנחנו יודעים שהם אוהבים למשל להשקות את הגינה, אנחנו בונים להם מערכת של מסה, הם הולכים ומשקיעים את הגינה שלהם. אוקיי, אוקיי, עכשיו, מה שאני רוצה כרגע להראות הוא די קשה, אוקיי? אז בעצם זה מאפשר לנו מערך מאוד נרחב של שימושים רפואיים ופררפואיים, אבל אני רוצה רגע לקחת אתכם, אנחנו לא נעשה כרגע את ההרצאה הזאת, כי אין לנו זמן לזה ואני כבר גולשת, אבל רק למילה אחת כדי לדבר על מה זה נקרא ויטואל ואני מראה כאן את הסרט של אחד המובילים בתחום הזה, ובואו תראו את החוויה שהוא עושה. Paint on the ground with a little handsome bar, but I thought at least I'm safe. So I'm a little afraid to fights, but at least that bar is in front of me. And then it fell off and they said,L, and I went back against the wall. and I'm hyperventilating. I have the emotion of fear. I'm hyperventilating. I'm tachycartic. I have feet to sweat my skin, dilated pupils. And they said, jumpum off. I said,No chance. I'm not going to jump off that thing. They said,You note know that your feet are on carpet, right? And I said, my feet know that. ‫אבל המבר שלי לא יודעת את זה. ‫המשבר שלי אומר שאני אצטרך. ‫מספר לי ואני רק יצא פה, ‫איך אני אעשה את זה? ‫והדבר שהייתי יכול לעשות את זה ‫הוא היה שם שם, ‫אני ראה קצת מים ‫מצאתי פעם קצת, ‫אני ראה קצת קצת מים ‫אני סתיר את זה, ‫זה כדי לקחת את האילוזיה, ‫והוא נפל 50 ספרים ‫כל הכנסת לתוך המוות הווירטואלי הראשון שלו. ‫זה אחד האנשים המופלאים ‫שמובילים בסייד סיני. את כל הנושא של ויטואל פארמה, ואני לא אכנס לזה כרגע לעומק, אבל מה שאני רוצה להראות לכם, שאנחנו כרגע בונים, אנחנו, אני רוצה, זה מאוד מאוד חשוב לי, אנחנו ניתן הרצאה שלמה על ויטואל פארמה, ולמעשה איך אנחנו משתמשים בוויטואל ריאליטי, לטפל כמעט בכל היבט, כמעט בכל היבט, אני רק אסביר רק בכל זאת רק את הגרף הזה, בכל היבט של בעיה נפשית, זאת אומרת מה קורה אם אנחנו מרגישים יותר מדי ומחוברים מדי לעולם החיצוני? מה קורה אם אנחנו מרגישים פחות מדי ומחוברים מדי לעולם החיצוני? אתם רואים זה, לקחו את כל הבעיות הנפשיות השונות שאנחנו ניתקל, וכולנו בני אדם, חבר'ה, אף, אף אחד מאיתנו, אף אחד מאיתנו. לא, 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 שלא יחשוב שהוא לא פגיע לדברים האלה. ואו שאנחנו מחוברים מדי לעולם הפנימי, מרגישים יותר מדי, מרגישים יותר מדי. ולכל אחד מהדברים על פני הדבר הזה, יש כאן מערך שלם של בעיות וקשיים, אנחנו בונים כלים היום. רופאים מופלאים פשוט יושבים ובונים לכל אחד מהדברים האלה כלים מתאימים שיאפשרו לנו לטפל בבעיות הנפשיות של, של האנשים ש... או שלנו או של האנשים שאנחנו אוהבים, ואני לא רוצה כאן כרגע להרחיב, אבל יש לנו הרצאה כמעט מוכנה לנושא הזה, וגם למרות שלא לא היה לנו הכנס השנתי, השנה, היו, הייתה תחרות של האפליקציות הכי טובות בתחום, אז גם את זה אני ארצה לשתף אתכם כדי שתדעו איזה דברים מופלאים קורים כרגע בעולם בריאות הנפש, שלא נשענים על מולקולות קלות, קטנות, ולמה זה כל כך קריטי, כי אנחנו יודעים כבר בכלל שמולקולות קטנות לא תמיד משפיעות, ובטח בתחום בריאות הנפש, ששם יש לנו בעיה עוד יותר קשה, וגם השפעות הלוואי מאוד מאוד קשות. אז זה לא בהכרח הולך לת, לתחלף את המולקולות הקטנות, אבל זה אולי יוסיף אז אנחנו נחיה ונראה, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה. בקיצור, אנחנו נערכים לעולם שבעיניי לפחות יהיה בו, מה שנקרא, יהיה בו אוטומג'יק, ודברים שאנחנו כרגע לא יכולנו בכלל לחשוב שיכולים לחיות, להתרחש, עתידים להתרחש, ולא מעט מחכה לנו, אז אני אעצור כאן, ואני אאחל לכולנו סוף שבוע נינוח ונעים. אנה, 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 תדאגו לעצמכם. תשמרו על עצמכם, על מי שאתם אוהבים. לכו להתחסן, החיסונים מופלאים. למי שלא יודע, חיסון רגיל לוקח לנו בדרך כלל למין האנושי לפתח בין עשר לחמש עשרה שנים. החיסון הכי מהיר שאנחנו הצלחנו לפתח היה תוך ארבע שנים. כשמדובר בחיסון כרגע של מודרנה, אנחנו מהרגע, ואין לי שם מלאות, שרק כמראה מקום לחיסונים החדשים, אנחנו מהרגע ש... אנחנו פענחנו את הרצף הגנטי תוך יומיים, תוך 46 יום מאותו רגע כבר היה לנו מה שנקרא, סליחה, תוך, ו... תוך 48 שעות כבר היה את הדיזיין, ולאחר מכן תוך 46 יום, בסך הכל מהרגע שעשינו את הג'ינס אקוויזם, היה לנו כבר אה, 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 חיסון ראשון לניסוי, אה, ואחרי עוד 64 יום זה כבר היה בבני אדם, ואחרי 330, אחרי יום, לנו, אותו, היה לנו כבר גמרנו את כל המבחנים הכי מורכבים של אפיקסי, של יעילות. אל תעשה זה זן חדש של חיסונים, יהיה לנו, יהיה, לנו, יהיה לנו דיון על חיסונים, אבל יש לנו כרגע מערך נרחב של חיסונים, אבל גם מודרנה וגם פייזר הם מצוינים. אנא לכו להתחסן, לכו להתחסן, לכו להתחסן. שמרו על עצמכם הרבה 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 תודה על הזמן שביליתם איתי, אני שזה תורים לכם. עולם חדש, מופלא, נולד. אל תשכחו את זה. אנחנו בן לבן, לא קל לנו, כי הבן לבן הוא תמיד הכי קשה. הכי קשה. ותזכרו שאופטימיות זאת אסטרטגיה, ומחכה לנו מעבר לשלב הזה דברים מופלאים הרבה מעבר לגבולות הדמיון שלנו. תודה רבה. יאללה.